0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是继续漏风的老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到这个克里斯提尼改革的第一方面，就是户籍制度的改革，我们也讲了它的呃作用啊和意义。除了我上回说的这种目的和意义之外呢，它还有一个打好基层的基础，为上层的改革。做好铺垫的这么一个作用，因为你要管理户籍，首先就要统计这个人数啊，有钱人有多少，没钱人有多少，然后才能实施进一步的改革。就像我们中国，中国人口普查从五三年就开始进行，就除了文化大革命期间吧，大概十年就进行一次，到现在已经是第七次了。二零二零年好像年底要又要准备搞了，这就是摸清家底儿。让管理的手呢能触及到每一个公民，然后再进行高层的改革。那么上层的改革呢，在克里斯提尼这儿啊，已经基本上啊有一点这个我们后世的这个三权分立的这个雏形了。那么它虽然没有分立，但是它那个三权呢，它改革基本上就是从这个三权出发的。首先呢。就是这个立法权，那么最高权力机关就是立法机关嘛，所有重大事项必须通过的那个机关，咱们中国现在叫做这个人民代表大会，所有国家重大事项必须人大批准。那么在雅典当时的这个大会呢，就叫做公民大会。这个公民大会啊，在雅典是由来已久，从来它就有这么一个公民大会。由来已久，可是由来已久。在梭伦改革以前，这个平民呢、啊，可以说是没什么权利的，只有上去说是或者不是的这种权利。哪怕到了梭伦改革之后，那么三级和四级的公民是没有担任高级职务的权利的，四级公民连担任低级职务的权利都没有，就是说只有选举权。没有被选举权。那到了克里斯提尼这儿，哎，他就把整个的所有权利对所有的公民放开了，所有的公民，不管你出身怎样，财产几何，都可以这个竞选任何一个这个雅典的职位。那么这个时候的公民大会呢，就有名有实，是个名副其实的真正的雅典公民大会。我别管能不能选上，哎，我先有个念想。那我们再来说一说这个关于司法的问题。在克里斯提尼之前，可以这么说，司法一直掌握在雅典贵族的手里面。在梭伦改革之前呢，有九个执政官，大家咱以前说过啊，其中有六个就是管司法的执政官。那执政官都是从一级、二级里面产生的，不用说，这都是贵族把握的。那么到了梭伦改革的时候，他成立了一个上级裁判所，一个下级裁判所。那么比较重要的事项还是交由这个上级裁判所。上级裁判所还是跟原来的这个呃制度差不多，都是由一级、二级的雅典贵族来掌握的。那么三级以下的雅典公民呢，是没有资格参与这个参加这个上级裁判所。后来呢？这个上级裁判所演化出来一个机构，叫做雅略古巴，只有当过执政官的人才能参加这个雅略古巴，然后进行这个司法的裁判。这可以说是换汤不换药。那么下级呢，始终是被压制的。到了克里斯提尼这里呢，他实际上是继承了皮西特拉图留下的一个制度，就是陪审团制度。他成立了一个呃陪审法院。那么，这个陪审法院就慢慢的压过了其他任何司法机构的这个风头，它变成了一个最重要，因为每个人都有一票，那么他每个人又可以都可以当陪审员，那权力平衡了之后，那么剩下的就是这个技术方面的问题，这个还是好解决的，在立法权和司法权都交由了雅典的公民之后。那么行政权呢？因为行政权可以说是从立法权和司法权派生出来的一个权利，虽然它更加复杂，呃，细节更多，但是呢，它肯定会就是执行立法和司法的意图的。那么下面咱们讲一讲关于行政方面的改革。在行政方面呢，首先第一个，它就弱化了以前执政官的职权。原来雅典最高的这个行政长官就是执政官，一共有九个执政官，咱们以前说过啊。但是克里斯提尼这儿呢，他就把九个执政官呢加了一个，改成十个，因为他有十个部落嘛，他就把这十个部落呢每个部落推举出来一名执政官，不再像以前那样做选举了。那么你这个推举出来的执政官呢，就更大程度上。有点像现在这某些国家的国家元首，他并没有行政的实权，呃，更大的是国家元首或者是国家象征的这么一个意义，有点这个部落长老的意思。那么实际掌握政权的呢？呃，这里翻译成将军，但是我觉得翻译的不是很妥当。他这个将军呢，有点像这个日本的这个幕府将军的这个将军。他又打仗，他又行政，呃，权力非常大，跟中国所谓这种只是带兵打仗的这个将军啊，不大是一个概念。我认为更好的翻译应该叫做战略官，因为他这个词儿呢，跟战略这个词儿是一个词源。但是由于这个一方面是约定俗成吧，另一方面呢，这个将军讲起来也方便，大家也好理解。那以后咱们就管这个将军呢。就叫将军了，史称是雅典的十将军。其实之所以这么翻译呢，我觉得可能跟日本对这方面接触的比较早，翻译的也比较早的原因。我们很多这方面的呃书啊，是直接从日本翻译过来的。那我们不管了，就叫将军。这个将军可跟原来的执政官最大最大的一个区别就是，他是由所有的雅典公民选出来的。不单指所有的雅典公民都有资格参选将军，就不管你是第一级别的还是第二级别，你是穷光蛋，你是要饭的，还是你是雅典首富，你都有资格当选。还是像我们刚才说的，我选不选得上呢？先有个念想。还有一项改革呢，非常有意思，它这个叫做布列的机构呢，是克里斯提尼自己想出来新设立的机构。这机构后世被称为五百人大会，就是其实是我们这些人说的，就叫五百人大会，因为好叫嘛。这五百人大会是干嘛的呢？是负责雅典日常行政的一些官员，其实就是雅典的公务员和这个事业单位人员，像之前咱们说这个街道居委会的，这个负责统计啊、征税的啊，就是他们这些人，他们这些机构产生是没问题的。但是这个人员产生非常有趣，它是怎么产生的呢？是抽签产生的。现在人会觉得，哎呀，你这个抽签产生非常不,不严肃啊。但是当时的雅典人可不这么理解，他们觉得这就是命运呢、啊，是吧？是命运的安排啊。毕竟那时候的人呢，啊、呃，那一般来说都是比较迷信的，都是信神信鬼的，而且呢。我觉得其实这一招是非常的巧妙，因为他最高的领导人是将军式选举产生的，那么下层的工作人员说白了，大部分都是谁都能干的工作，而雅典呢，当时这个文化素质是比较高的，总体的识字率是很高的。咱们以前说过啊，从那皮西特拉图那时候就开始大范围的这个推进这个教育的发展。那么你如果这个时候啊再去选拔公务员呢、啊，再去各种考核、啊，其实很麻烦。反正我制定的纪律，你要是违反纪律，我要照样惩罚你。而且呢，你如果不听我的，我也不要你。这个我完善内部管理就可以了。而且呢，他们这个这个收入是没有的。部列的成员当时。一般也就是免去一些当时必须要交的税负啊、应尽的义务之类的，要给公务员开工资，那是差不多大概一百年以后的事儿了。所以这种方法呢，应该是一个非常经济、非常划算的成本最低的一个方法。从上面这些制度安排，我们可以很明显的看得出来，这一套改革呀，它主要的目的，第一个是要发挥每个人的主观能动性，还有一个就是要把权力分散到呃。最细的这个细节去，不让独裁者产生。这你可以看得出来，这个克里斯提尼是一招被蛇咬，十年怕井绳，他对这个事儿已经害怕的要命了。那么事实也证明，确实是有效果的。雅典在相当长的一段时间，也一直都没有出现这种独裁的现象。那么跟上述这些措施相比，有一条是。紧紧的跟这个克里斯提尼的名字密切相连的这么一项一个措施，叫做陶片放逐法。我个人认为，这个陶片放逐法，第一个，它的作用不是太大，而且呢有很大的副作用；第二个，它在历史上呢其实并没有什么很大的意义，只是因为它有非常强的辨识度，而且呢是非常非常独特，只有。这里采取过的一个方法，所以跟这克里斯提尼的名字紧紧的相连。咱们这个高中历史课本上是有写的，所以我在这儿也就简单的说一下这个陶片放逐法。这条制度呢，应该就是克里斯提尼本人发明的。很简单，就针对了有可能采取独裁的这么一个人进行这种投票。它的规则很明确，一共有四条。第一条。只为决定是否放逐某个人进行投票，这是第一条。第二条，以放逐为目的的投票一年一次。第三个，参加投票的人数不得少于六千人，如果少于六千人，哎，这次投票宣告作废。第四条，票数过半，处以当事人流亡十年的处罚。能实行陶片放逐法呢，最起码能说明两个问题：第一个，说明雅典当时啊，这个制陶业真的是非常发达，陶片呢应该是随处可得；第二个，说明当时雅典人呢、啊、识字率真的非常的高，因为写在陶片上的呢是人名，不是说打勾打叉的。这个制度呢实行了一段时间之后，也确实有很多人被流亡了。但是这个，因为是只要你有可能成为独裁者，我就可以把你流放，并不需要真凭实据。那所以后世呢，有很多非常厉害的人，就比如像伯利克里的父亲呢，还有叫阿里斯泰德啊、蒂米斯托克利、克蒙这些人，都被流放过。这几个名字我们日后都会讲到。但是呢。被流放的人呢，他不是罪犯，他并没有犯罪。只要觉得有莫须有的可能，哎，我们就把你驱逐走。所以呢，这个明显是这个矫枉过正的一个办法。那么，随着这个这个办法的实行啊，这个问题也出来了，因为他只需要就是最少六千人嘛，那意思就是说，只要有最少最少只需要有三千人的投票，就有可能。把一个人给流放，因为三千人对雅典来说也不是很多人，相对来说还是比较好操控的。那么后世呢，他就有可能被人这个作为一种政治斗争的工具来利用。那么最终呢，这个制度是被废除了。但是呢，那都已经是几十年之后了。上述内容呢，就基本上是这个克里斯提尼改革的主要内容。那么他这些主要内容之所以被我们能了解得这么细呢？它是被亚里士多德写进了一本书里面，这本书叫《雅典政治》，政治的政，制度的制，一共我们商务印书版出的八十八页，应该还是很容易读。大家有兴趣可以找来翻一下。在这里面呢，我们可以非常清晰地看到一种观念的转变，就是原来以血统为基础，这个对国家的治理变成了。以能力为基础，这种趋向啊，一直到现在主导着我们现在的社会。意思就是说，凭我自己的本事，凭我自己的努力，哎，我就能坐上人上人，过上好日子。那么国家就要在这个有能力的人的带领之下，走向这个一个胜利，走向另一个胜利。这应该就是说西方的贤能主义，或者叫精英主义的。这个开始，这种主导思想啊，呃，一直指导着整个西方的发展。现在我们中国也是这个贤能主义是很严重的，可以说都主张啊，我们社会去最大的城市北上广深，然后通过个人奋斗买车买房啊，这个出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。哎，每个就是很多社会都推崇这种这个呃逻辑吧。那么，对于后世的资本主义发展，包括现在叫美国梦嘛，是吧？对于文艺复兴时期的这个城邦的发展，有着非常非常大的影响。但是现在呢，实际上潜能主义就出现了一个很大的问题，这也是显而易见的。你就像美国现在为什么特朗普会当权啊？他会当选，实际上就是社会精英夺取了太多的社会财富，老百姓分享不到这个。经济发展的成果，所以就选出来一个反制的人物跟你们精英阶层来对抗。那么如何能平衡这个精英主义和照顾这个老百姓的普通生活？那对于社会治理来说，也是一个非常大的话题，一个非常严峻的课题。那么我们回头看看这克里斯提尼，他似乎是作为一个呃掌握了所有资源当权者。他主动的分出一份一部分利益，是他这么善良吗？啊，其实明显就不是。他其实并没有分出什么利益，这个社会还是由他们这些精英来主导的，他只是换了一种形式来掌握这个政权。这个克里斯提尼被称为雅典的民主之父。我们来回顾一下，他到底怎么完成了这个民主的改革的？实际上，他这种。从梭伦到皮西特拉图到克里斯提尼，它是一脉相传的这么一个过程。梭伦的那个时候呢，等于说是让这个精英阶层或者说是这个贵族阶层减少了对下层的压迫，让三四等级的人首先就不会成为奴隶，那么还有自己发展的机会。那么到了皮西特拉图这里，整个雅典。就是应该说是生机勃勃，经济发展的非常快。用现在的话来说呀、啊，它是造就了一堆这个中产阶级。咱们中国人说有“有恒产者有恒心”，他中产阶级才会关心我未来会怎么样，我要保住现有的，呃，发展没有的，获得更多，过上更好的生活，他才会有积极向上的帮助自己。也帮助国家发展的这么一个动力，那么到了克里斯提尼这里，就彻底的把所有的政治权利都付给了每一个雅典的公民，还制定了一套这个制度来保障他们的政治权利，算是完成了这个民主制度的建设吧。虽然呢，我们现代社会把这个雅典的这个制度捧得很高，其实尤其是西方，人家觉得他们是民主啊，了不起。其实我觉得呢，当时的这种民主啊，只不过是人类在众多制度里面的一种尝试而已。而且当时雅典这个民主制度啊，问题非常的多，后世对他们也有非常非常这个严厉的批评。它确实是一种很重要的尝试，但实际上呢，尝试完了呢。大家会发现，它并不适合管理非常广大的土地，这是因为跟当时的技术啊，跟跟人的能力是有关系的。那么后来呢，它也消失了很多年。那么在罗马帝国时期，但是它还是始终有的这种所谓的共和制啊、民主的、啊、这种影子。所以，像罗马帝国的皇帝始终也没有像中国的皇帝有这么大的权利，不能不说是受了雅典的这个影响。那雅典应该说是因为自己得天独厚的，或者说是自己独特的各方面的条件配合起来，因为它周边没有非常大的强权，而且呢，那个时候像波斯还没有发展起来，没有打到这边来，给了他们十五年的这个建设时间，所以他们这个民主制度的建设呢，应该说是一个很偶然的结果，也跟他们各方面的条件，甚至包括人的性格。有一定的关系。那么当然了，现在人类还在不断的探索各种各样的新的，应该更适合我们人类、更适合我们这个生产力水平的这个制度。那么如何能让人类那么更良性的、和平的、稳定的啊和平共处，一起经济发展？这个制度呢，每个国家都在探索。那克里斯蒂尼完成这个改革啊，应该说是非常幸运的。因为这十五年的当口呢，他完成了这个改革，十五年之后，波斯才打过来，之后这克里斯提尼就未见历史记载了。那么至于波斯是怎么打过来的，哎，我们从下节开始讲，拜拜，下次见。